0: На прошлом уроке прояснили параллель между двумя объяснениями, которые Раша дает по поводу Сарцелом и расхождение между рампом и Райведом по поводу народов и Ажвухопротис, и их там, место с точки зрения Алохи, существования или несуществования вот, в, мире, в мире Алохи, скажем. Деквод... Ну, вкратце как мы, как мы тут растосовали эту ситуацию с точки зрения Райведа неуместно говорить о осенении всевышнего в отношении народов которую он, там, либо, который он обеспечивает народа либо он убирает народов и так далее поскольку с точки зрения алохи то есть с точки зрения проведения с народа и двух в данном случае не обладают существованием. И, следовательно, вот какое-то индивидуальное отношение к ним не актуально. С точки зрения Рамбома, напротив того, народы с точки зрения Алохи да, рассматриваются как некоторая ценность, как единица, как персоналия. Каждый, каждый из народов мира скажем, И по этой причине Можно говорить о сене Всевышнего В каком же ключе Рассматривает Как же тогда Райвет объяснит Наличие награды и наказания В том числе для неевреев А вот Предполагает Что Райвет рассматривает отношения Воздаяния народом как автоматическое следствие, естественное следствие, ну, как скажем, если камень подбросить в воздух, то он рано или поздно упадет все равно на Землю. Ну, конечно, если вы не, не, не кинуть в воздух с такой скоростью, он выйдет на орбиту. В общем, предметам, предмет, который тяжелее воздуха, свойственно падать в точку потенциального минимума. Так вот, народы, они получают воздаяние, как следствие реализации, либо, наоборот, нереализации себя. А в чем их задача? Их задача в создании ситуации в мире, в которой евреям будет легче, с подручней, или, может быть, даже будет возможно для евреев реализовать свою первичную задачу. Подобно тому, как... И не еврейские заповеди, они являются вторичными, как бы, они направлены на способствование выполнениями, выполнением евреев их задачи, их заповедей, а заповеди евреев первичны. Вот примерно в таком же ключе, здесь речь идет о, об их ответственности и получении ими награды, либо наказания если они реализуются в в своем служении, в, свое, в, своей, в реализации своей задачи, то они естественным образом получают воздаяние за это, но не как за саму задачу, а за, ну, как следствие собственной реализации, скажем. Как следствие того, что они помогли евреям. а И на, напротив того, если они мешают, с выполнением, выполнением евреями своей задачи по строительству Всевышнего Жвеща в Нижнем, то они естественным образом получают ответ в форме... Если они наносят вред, то и, то и с, им наносится автоматический вред, скажем. Рэбб это сравнил с ситуацией с животным, а мы распространили это и на институтацию с растением, и на с минералом, с животным, которое только в связи с которым э, еврей совершил ошибку. И в результате еврей казнится, скажем, он тоже по подвергается смертной казни, э, вступив в связь с животным, скажем, э, подвергается смертной казни за нарушение заповеди, то есть это наказание за то, что он нарушил божественную волю. Там, а животное за что страдает? Животное тоже забивается. А за что страдает животное? Оно же не, на, ничего не нарушило, оно не может нарушить. Для нее не существует какой то отдельной божественной воли которая, которая это животное осознав ее должна выполнить или не выполнить или нарушить за что страдает животное а вот животное нарушив э, или не нарушив а как сказать став препятствием для еврея в выполнении его задачи вместо того чтобы помочь ему выполнить свою задачу животное потеряло право на существование, не право на существование, а потеряла смысл существования и поэтому оно забивается. Нечто подобное, ну естественно в другой в другой форме, поскольку у неевреев да есть свобода выбора в области выполнения ими своих заповедей. вот мы предположили воззрение Райева на народы. так, ну и продолжаем Юдалев. И вот в этом, то есть теперь для нас объяснения, которые Раша дал, два объяснения, <coughs> они выглядят гораздо более различными, нежели представлялись нам в начале. Ну, понятно, что с самого начала мы понимали, что это два разных объяснения, да и Раша сам это подчеркивает, говорит до вараха другое объяснение. Но ну, лично для меня, они не представлялись настолько разнесенными концептуально. То есть, это по существу теперь двенадцатое выражение двух разных концепций. Так вот, в этом заключается разница с точки зрения внутренней и также с точки зрения Аллахи между вот этими двумя объяснениями, которые Рашид дает по поводу Сарцилон. «Дерешсель кишитаса Первое объяснение следует подходу райва. Да? который исходит из того, что народы лишены существования с точки зрения Алухи. Понятно примерно, о чем, о чем идет речь. На всякий случай, естественно, не имеется в виду, что народов нет. Что они не представляют, просто их нет, они отсутствуют в мире. Они присутствуют в мире, они обладают существованием материальным существованием, их можно пощупать, померить, взвесить, там, не знаю, с ними можно общаться, там, дружить, значит, враждовать. Там, ну, то есть, в общем-то, вся еврейская история проходит в каком-то взаимодействии с народами. Речь, исте, разумеется, не идет о том, что их нет как физического существования, как физическое существование они есть. Но с точки зрения алохи, с точки зрения. Божественного взгляда на этот мир В какой мере они присутствуют в этом мире В, каком мере, в какой мере они значимы скажем. Да? Подобно тому, как мы когда Даже когда мы бросаем беглый взгляд На окружающий нас, на нас мир Идем по улице из печатников И <laughs> смотрим вперед, что там происходит То в каждый отдельный момент В нашем видении Что-то сфокусировано, что-то расфокусировано что на что-то мы обращаем внимание, что мы, на что-то мы обращаем меньшее внимание, а чего-то мы вообще не видим. У нас там зададут, зададут какой-то вопрос. А ты не помнишь, что вот мне вчера, я ездил очередной раз там, закупать детали для ремонта автомобиля, и занудный менеджер, пытаясь выяснить, значит, какая у меня модификация автомобиля, он меня спрашивает, а у вас декфар у вас узкие или широкие? И тут я понимаю, что я не знаю, как у меня фары, я, я не до такой степени значит, автоманьяк, чтобы рассматривать машину настолько. Но ну, он не обращал никогда внимания. Я говорю, вы знаете, я не знаю, он на меня смотрит большими глазами, он же все-таки автомобильный менеджер, для него это очень важно, наверное. Может быть, это от этого жизнь зависит. Только нет, ну нет, вот они вот такие вот, или вот такие вот, вот такие вот руками не разводят, я не могу сказать, потому что в моем мире этого нету. <смех> я просто не обращал внимания. Но потом я вышел, посмотрел, тогда увидел. Ну вот и примерно так же в каждой жизненной ситуации. То есть в чем, собственно, наша индивидуальность э, заключается, которая позволяет даже существовать фотоискусство, скажем. Фотоискусство. Вот человек фотографирует, э, ну, на первый взгляд, он навел аппаратик на какое-то на какое-то место в мире, нажал кнопочку. И фотоаппарат бесчувственный, он отобразил то что, то, что ему показало, то, что в объектив поместилось, то и отобразил. Другой человек подошел, встал на то же самое место, взял такой же фотоаппарат, у него получилось что-то другое. А как же это возможно? ну Потому что каждый человек немножечко по-другому под другим углом посмотрел на, на тот же самый объект, на то же самое место, и другие вещи оказались для него в фокусе. А какие-то вещи он выпустил из своего внимания, и также в отношении к любой ситуации. Так вот, с точки зрения божественного проведения, что сфокусировано, что расфокусировано, что играет большую роль, что смазывается в общий план, в чем важна детализация, в чем, где, где общий план. Вот с точки зрения райвада. Вот в этом мире, значит, мире, в мире, как он видится со стороны верха, народы отсутствуют. И, опять же, не в том плане, что они отсутствуют как физический обязан отсутствуют как интересная, нуждающаяся в большой детализации, и вот в исследовании, и в каком-то там внедрении в жизнь контролирование и контроля контроле за ними единица. А воздаяние, из-за к это яйцо канал а воздаяние в смысле и наказания народам происходит как автоматическое следствие некоторой вторичной задачи. Ну, как театр и в нем есть актеры, но есть и декорации, и рабочие сцены. То есть есть огромное количество людей, осветителей, и там кто там они еще, кто занадлес опускает, И спектакль это, в общем, в основном актеры, но есть еще масса различных деталей, одушевленных, неодушевленных, которые обеспечивают окружение среду, в которой этот спектакль происходит. Ну вот, э, значит, э, с, ну, наверное, можно так сказать, что с точки зрения Райвада э, народы выступают в роли таких вот статистов, э, которые собственного значения не имеют. А, а награду они, естественно, получают зарплату или наоборот, значит, штрафуются за то, что они неправильной декорации подвинули, но при этом, но при этом вернее, даже не статистов, а вот именно рабочих сцен, и, и там, самих декораций, но это воздаяние, оно является вторичным и следствием из какой-то решения какой-то вторичной задачи и происходит само собой, разумеющимся образом, то есть на автоматических основаниях не персонально хозяин каждому подходит и вручает ему награду и бьет по ше и поэтому естественным образом райват не учит здесь что вот этот вот целом сень их в посуке она сень всевышнего норма норма генововыхском но это их защита и их сила именно Шеллохем, Шебахем, которая приобретается благодаря, честно говоря, я не очень понимаю, почему Раша выделяет здесь слово Шеллохем, то есть, ну, понятно, что их персональное а не со стороны верха, которая приобретается имя благодаря тому, что среди них есть кошебные, то есть, ну, люди, которые соответствуют стандартам верха и таки да реализуют свою задачу благодаря этому. В результате защищается и весь народ, предположим. хойзек, и благодаря этому создается в них сила, Нейфли но эта сила, она не является следствием воздействия вверх. сила, которой бы они наделялись свыше. Это вот их... Автоматически приобретаемое имя сила естественным образом примерно как есть значит, порода скальная, крепкая, а есть мягкая. Вот пока в них есть, среди них есть кошерные ребята, которые являются значит, вот этими узлами кристаллической решетки. Они, они обладают крепостью и защищены. Машинкин торцевей терпирует Мне что не так во втором объяснении Рашы? Кажется, за Рамбом, которая выглядит как заявление с позиции Рамбома с точки зрения подхода Рамбома, а заезжаемо вместе с Юс против, то есть с тех позиций, что среди народов у народов таки есть Мецеус и они обладают рамками Ашгоха-протиса. Они такие выступают в качестве, подпадают под частный контроль со стороны Всевышнего. Он хочет, а за их лед за рамбами мисс Демиций, субдней ноях. У нас их зайн мисс Шелохем Несмотря на то, что с позиции, опять же, в прошлый раз мы сказали, что вот малрай вот не, не признает за евреями, за неевреями существования вот, в, в логической системе, во взгляде сверху. Но при этом он не может отрицать, что воздаяние, воздаянием обеспечиваются все абсолютно, включая народов мира. Естественные народы мира, наверное, в большей степени, с большей степенью очевидности, нежели растения, животные там, минералы. Так вот, то есть, так же, как Рамбам, он, естественно, согласен, что народы мира тоже получают свою награду, тоже наказываются за преступления, за нарушение своих заповедей. Но вот объяснили, в каком специфическом ключе он это понимает. Примерно так же и наоборот. Рамбам, несмотря на то, что он полагает, что не евреи, находятся в рамках Ашгуха против и так далее, он при этом... Естественно, тоже не спорят с тем, что, народы, что существование народов мира, существование и также их всем заповеди, они направлены, они вторичны. То есть они направлены на обеспечение работы реализации евреев. Но поскольку Всевышний так или иначе, он им дал заповеди, дал им приказы, У за дизайн, мицу, а в частности в свете того, что заповеди не еврейские, несмотря на то, что они были даны первоначально ну, в каждом из поколений, там были даны Адаму, потом Ноху там происходило добавление заповедей, в результате получилось семь заповедей плюс там определенные, определенные устражения и решения, которые народы приняли сами на себя впоследствии, там, скажем, после потопа. Так вот, несмотря на это, народы мира сейчас выполняют эти заповеди по той причине, что Всевышний дал их в Торе, и сообщил через Мой Шарабейн. Ну. Одну секундочку. Ссылается на, на Рамбама, как раз там, где он говорит говорит о западе с В идее, о идее мышраби, сообщил о них в идее, о идее мышраби сообщил эти заповеди через мышраби, но Надо сказать с позиции Рамбом, естественно. Надо сказать, что выполняя вот эти вот приказы Всевышнего, по идее дугмоса, амшохамилимайда, они такие да воздействуют наверх и влекут тем самым привлечение свыше божественности, вот, божественной жизненности себе, подобно тому, как евреи, левиты, они делают, совершают подобные действия своими западью умело избазы и шайф и естественным образом уместно про них тоже сказать аз цилы и проти можно сказать, что сень Всевышнего, она привлекалась им в форме, как мы на прошлом уроке это перевели как тень, в форме тени. то есть таким вот образом, который сообразен их собственному поведению, безрозветным героем целом, вплоть до того, что эта сень, она в называется целом их, сень их сень, то есть им присваивается вот эта сень со стороны Всевышнего, она как будто находится в их собственности. Еще раз последняя мысль. То есть, несмотря на то, что Рамбам, безусловно, обязан быть согласен, это такая одна из самых общих вещей в Торе и вообще в концепции иудейской, что все в существовании мира, оно ради Торы и ради евреев, и Рамбам, безусловно, с этим согласен. Но при этом он полагает, что поскольку так или иначе не евреи то есть, тем самым заявляется вторичность народов мира, их вторичная значимость. Несмотря на это, Рамба полагает, что поскольку заповеди Сновейновых, они таки были даны Всевышним, более того, в той форме, в которой мы, в которой мы имеем их сейчас, они были даны через Мой адейну то есть, после дарования Торы, эти заповеди, они прошли через дарование Торы, они пришли, спустились вниз тоже через дарование Торы, и обладают, следовательно, ну, каким-то, по крайней мере, близким статусом или подобным статусом с заповедями, которые получили основе Израиля. Так вот, по этой причине мы выполнение заповеди или, наоборот, нарушение заповедей сыновьями Миноха можем видеть как процесс, близкий, похожий, подобный тому, который запускается евреем, когда он выполняет свою заповедь. То есть, Выполняется заповедь, и это влечет за собой, это в определенном смысле воздействует наверх, влечет за собой пролития сообразное вот этому действию низа, которое можно сравнить с тенью. Подобно тому, как человек отбрасывает тень, похожую на себя. Подобно этому происходит в заповеди Новинуаха а с позицией, повторюсь, Рамбома. Юдбейс. Альпи, Зеве, Раши. И в свете того, что мы высказали, станет и лучше понятно, еще лучше понятно, объяснение ну, странной вещи в последовательности стихов и в комментарии Раши. Алев, цулив, воздух, михобний, айшов, микалев, мысив, гвен, сар, цилом миалихам. Первый вопрос, который можно задать, сейчас мы зададим еще страшный ряд вопросов. Аж четыре штуки. В дополнение к тому, что мы уже задавали выше, Но на вопросы, которые были заданы выше, мы на первый взгляд уже ответили. Так вот, зачем и Айшуэ и Калев, выступая в тот раз, они вообще добавили вот эту фразу Сар Цилом ну, вот, сень их ушла с них в том объяснении в этом объяснении сейчас не важно им лифнейзе имхофтсбону геймер из мухрах эйхалтинроиду геймер алтилу геймер с точки зрения того что они сказали выше перед этим если хочет и если благовалить к нам Всевышний то тогда чего нам вообще бояться тогда надо Значит, идти в землю и не раздумывая даже и из этого, если благоволить нам Всевышний, в обязательном порядке следует, что нельзя против него бунтовать, а если мы не будем бунтовать, то и бояться нечего, там, и так далее. Вот Раша Мифараш Гивен. И вот Раша объясняет, что не бунтуйте. И тогда. Само собой разумеющимся образом не потребуется и бояться, как мы объяснили выше. Азмегейтбем, бекой хришала кое-что вругу, потому что если вы не будете опасаться Всевышнего, если вы не будете стиха, если вы не будете бунтовать против Всевышнего, то вы будете воевать и вступать в землю силой самого Святого Богословенного и склонить шайх, мехал петей, ацумей, родный фардэм, амгоорс, тогда и с точки зрения природной даже, материальной, совершенно непонятно чего бояться. То есть если ты идешь силой Всевышнего там, захватывать землю, то чего ты будешь бояться? Размера своего противника или там, там насколько он страшно выглядит. Он и дальше посуд говорит. Мы их съедим как хлеб, они, потому что они хлеб наш, Раша объясняет, мы их как хлеб съедим, то есть нет никакой проблемы со взаимодействием с народами, населяющими эту землю. А в Хибо, Японии, и, как мы объяснили выше, Раша этим хочет подчеркнуть, что захват Земли в такой форме произойдет не только безопасным образом. Но э, народы будут в, вручены в руку евреев образом таким же, каким Всевышний наделяет их хлебом, то есть с любовью, э, сияющим лицом, то есть все будет совершенно идеально. «Из дос, ваер, мацев, зей, ми, ви, дарфен, зайн. Все это объясняет э, положение, в котором должны, как, как должны вести себя евреи. Вот особенно гетцум и а зачем здесь добавлять некий штрих, который описывает состояние народов? А какая разница нам, в каком состоянии находятся народы? То есть, на первый взгляд, первая часть посука она говорит о вещах, которые исключают вот это добавление. Делают его совершенно ненужным и даже, даже неуместным. То есть Калиф и Айшуа вначале о чем говорят? О том, что нам плевать какие-то народы. Нам плевать, в каком они находятся состояние. Они вооружены, разоружены, города у них укрепленные, неукрепленные, там они сильные, слабые, высокие, низкие там, и так далее. Нас это вообще не интересует. Потому что мы идем захватывать землю силой Всевышнего. Да какая нам разница, в каком они состоянии находятся? Потом зачем-то они добавляют, что и, кстати, их семь с них ушла. Ну, там в том объяснении в таком, сейчас будем разбираться. А, зачем об этом говорить вообще? То есть, Калев и Айшуа, они объясняют евреям, в каком они, евреи, находятся положении, да, в каком они состоянии, почему они могут войти в землю, невзирая на то, что их вообще там ожидает. А, а кто их там ожидает? Да? А, и зачем они добавляют какое-то описание состоянию народов, которые населяют землю? Бесигна, нахер, немножко, немножко другими словами. Им Хофис бона, авай, геймер, выносную лону, геймер, если благоволит нам Всевышний, то он отдаст нам эту землю. Умбе Тим Райду, геймер. Не бунтуйте против Всевышнего. Из ноги то есть вообще какое дело евреям, что происходит с сенью этих самых народов, эта сень, она их не должна ни мало интересовать. Бейс ну, мне кажется, что это какое-то развитие предыдущего вопроса, но РЭБ выделяет это в отдельный вопрос. Поскольку Пасух по нам говорит, мы их, вернее, Раша объясняет насчет хлеба, что мы их пожрем как хлеб, само собой разумеется, что никакой защиты у них нет. То есть, вроде бы, это одно из другого следует. Зачем же тогда добавлять сарцилом? Зачем говорить о том, что сень их ушла? Третий вопрос. Фарвоз, Гобнзей, Нохаммол, Ибергезокт Алтируум. Зачем Калевы и Иешуа? Они еще раз повторяют, не бойтесь их. Там такое, ну, бросается в глаза немножко назойливое такое повторение. Не бойтесь их если <дарит> Более того, <говорит> раз уж я ишу, а он сказал, что достаточно не бунтовать против Всевышнего, и тогда не будет нужды бояться, да, тогда о страхе нет речи, в этом вышел в здесь он добавляет когда он повторяет заверение, что не бойтесь, вернее, требования, не бойтесь их, здесь он добавляет определенный там, определенный резон, потому что Бог с нами. Бог с нами, поэтому не бойтесь. Вначале он говорит, вы, главное, вы не бунтутите против него, и вообще бояться нет, нет резона. И тогда и о страхе не будет никакой речи. А потом он добавляет вот такой там. Издар бюрин Объяснение тому. Бекибуш... Амгоорец изgiven драй сугим в захвате э, на народа этой земли э, присутствовало три существовало три варианта три типа мейсем вегераштомой, глаих ботлуйгамрей а горшену так значит Существовало три типа. Сейчас. Сейчас мы здесь как? Закопаемся. А... Давай-ка возьмем межпотим, на который ссылается. Ссылается Раша, потому что я боюсь что-нибудь недопонять. В книге шмой спрашивает Мешпотим глава Ков Гимл. посук Ков Гимл. И далее. Давайте прочтем эти по потому что иначе боюсь, что мы. Что-то не допоймем. Всевышний обещает евреям, даже можно начать с начала шестого дня, это по сути пробежаться просто по тексту, обещает евреям, что будет происходить при захвате земли. Вот Я отправляю ангела перед тобой, чтобы он тебя охранял в дороге для того, чтобы привести тебя в то место, которое я приготовил. алтамер, Опасайся и остерегайся его, этого ангела в смысле, слушай голоса его, не противоречи ему, ибо он не простит ваших грехов. Ибо имя Моев внутри его. Ки им шумеет Но слушайся голоса его и выполняй все, что он тебе будет говорить, и буду я враждовать с врагами твоими, и потесню притеснителей твоих. Теперь начинаются стихи, на которые, собственно, Рэбб ссылается. Ки ейнах, Ибо пойдет ангел мой пред, пред тобой, и приведу я тебя к морийцам, хитейцам, тогда народы, и подавлю я его. В смысле, этот народ, населяющий землю, так я понимаю. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. Так. Лоиси что хавел или кейхам вы облуй что вдем ки горис ты гор шабер мы не поклоняйся богам их и не служи им и не делай подобное деяние их. Но что ты должен сделать? Разрушить их, разбить их мацевис, их там настильные камни, их обелиски. «Ве аватем э заваэли «И служите Богу Всесильному, Всесильному вашему» «Уверах, с слахмехо, ве смемехо, ваасерэсиме микербеху И... Благословит Он, в смысле Всевышний, хлеб Твой и воду Твою, и уберет, и устранит болезнь из среды Твоей. Лой сихема шакелева кровь барцихо, эс парью мехо амалей, не будет у Тебя теряющих Своих Детей, бесплодный в земле Твоей, число дней Твоих сделаю полным. Эс эймуси ашалахли фанехо. Вот это мы подбираемся к тому месту, которое, э, Рэбе, с которого рыба начинается здесь. «Им, эсэй, мосэ, ашалах ли фанэхум, ужас мой, пошлю я пред тобой, вэгамэйсэ эскол, воом ашэрто И по паразиту он обескуражит, наверное, так, «весь народ, который, в который вы войдете». Веносатые, сколы и веху и леху иеров. И все враги ваши обратят к вам затылок, загривок. гривок лахти и за цирулы фонехо. И пошлю я шершня при тобой. Ну вернее, бессмысленно называть виды, как мы часто говорим, э зоологически. тут э циру. Пошлю я такое насекомое ядовитое. Пошлю я при тобой вигершо и захитивя за окна они И она эта сыра, она прогонит э, хивейцев, канонейцев и хитейцев пред тобой. Лой агаршену ми панехо не выгоню я их пред тобой за один год, пен чтобы не опустошилась земля, вираба хаяса и чтобы не размножилось на тебя, не Стало тебе помехой, животное полевое. Мят мятой агаршем панехо, понемногу устраню я пред тобой, изгоню я пред тобой, имеется в виду, и устраню их пред тобой, ада шерти фремену халтезоурец». До тех пор, пока ты не размножишься и не унаследуешь эту землю. Вот, это последний посуд, до которого ссылается по сукламе, до которого рыба ссылается на это место. Издар Бюрендем uh, Еще раз. Объяснение по этому поводу. Бекибеш Драй В захвате Земли существовало несколько вариантов этого захвата. Мейсим. То, что ну, кнайнецы убивались, погибали в результате захвата. Вегераштоми Глайх, Боталлы Гамры и изгонялись моментально, то есть исчезали. Исчезались из, из этой земли. А Гаршену А с другой вариант, это Всевышний говорит, я их изгоню, то есть часть кванницев, она погибла при захвате земли, либо убежала. Просто наиболее разумные просто сразу оттуда убрались. Другой вариант, значит, то, то есть это полное исчезновение какой-то части каналистских народов с территории этой земли. Так, другой вариант. Всевышний говорит, я их сразу не выгоню моментально, в один год, а они будут изгоняться постепенно, покуда вы не размножитесь, покуда, вернее, ты, в еврейский народ, не размножишься и сможешь освоить эту землю, ее населить и получить наследие. Вот по, не допустив ее запустения. Так вот, какая-то часть планеты, получается, она была издана после того, как евреи размножились, после того, как они тифре. Ун а вводим в лахмейну. А в промежутке между этими событиями... Ой, я объединил нечаянно два типа вместе, сейчас еще раз перечислю. Промежут... До тех пор, пока они не будут изгнаны полностью, они находились в рабстве у евреев. То есть вот то, что на... то на что наш стих, указывает, называя их хлебом нашим. Так хлеба предлагает понимать. Значит, я соедин... объединил две первых, это, было... это надо было поменять в розницу. Одни погибли, другие были изгнаны моментально. А третьи были изданы через определенный срок, когда евреи размножились. А, правда, честно говоря, я не очень понимаю, как их можно было взять, канонейские народы можно было взять в рабы, а, если они. До двух вещей я не понимаю, как их можно было взять в рабы, это на первый взгляд существует на это прямой запрет. А, там с а если ты скажешь, а кого же, кто, же, кто же будет на меня работать? то вот те, те народы, другие народы, которые придут в эту землю. Там, э, то есть кананейцев нельзя было брать в рабы категорически, они приподлежали либо уничтожению, либо вот они могли, им, им была предоставлена возможность уйти. Э, и второе, я не очень понимаю, почему рыбы здесь э, видит вот эту вот лахмейну, что они хлеб наш видит как указание на то, что они будут находиться в рабстве. По выше мы вроде по-другому объясняли. Так или иначе, Вот три, при захвате земли три существовало варианта поведения или там, не знаю, судьбы канонийских, членов канонистских народов. Они либо погибали, либо сразу убрались оттуда, либо они убрались через определенный срок, когда настало время. Когда настало время, евреи размножились и получили возможность осваивать землю. И в продолжение к тому, что говорилось выше. Даже с точки зрения второго объяснения в Раши. Ах ты, елки черные. Ты сможешь держаться? Потому что, оказывается, у нас осталось буквально... Okay. Сейчас просто дойдем тогда до конца, обидно будет бросить. И в, в продолжении вышесказанного. Даже с точки зрения второго объяснения Раши, то есть с точки зрения того объяснения, которое мы связали с Рамбомом, с подходом Рамбома, что народы, у, для народов мира существует сень вездесущего, кишита за Рамбом, а с годы разгоха протис, что соответствует подходу Рамбома, что на народы в мире распространяется частное проведение. Из духов Мувен Бипаштус понятно попросту. Аздос, клоу-ухлоу нет в виде Ашгоха против сейфидма. Все равно понятно, что Ашгоха против в отношении неевреев работает иначе, нежели в отношении евреев. В каналах с Демиций Вафуннидин из Дикавона Инзе Алден. И как мы выше говорили, что в заповеди... Как... Еврейские и нееврейские, э, э, они отличаются принципиально, заповеди еврейские сами являются целью, то есть это и есть божественная воля, которую надо выполнить, а заповеди нееврейские являются обеспечивающим средством для, вспомогательным средством, скажем, для выполнения евреями заповедей Примерно так же, естественно, э, должна раз, от, различаться даже с точки зрения Рамбома. Который, да, включает не евреев в, вот, в рамки того, что обуславливается Протис. должна различаться Ажгоха против в отношении евреев и не евреев. То есть евреи находятся даже во взгляде Рамбома, в том вернее, как Рамбом описывает взгляд свыше, евреи в большем фокусе находятся, если вернуться к метафоре с фотоаппаратом, да? Они, на них взгляд больше сфокусирован, нежели на неевреев все равно. <связывая> и это подчеркивали я и Калев в своем выступлении митхил гобни аз ам аз го ом геме то есть первым делом они сняли вот это вот, отвергли вот эту вот позицию высказанную Мираглем. крайне силен этот народ очень силен этот народ зей Башем Альтимроиду. Чем они на это ответили? Они сказали, вы против Всевышнего не бунтуете, и вам будет неважно, какой он силен не силен, то есть это, это уже не будет играть Вишу, и Самый И естественным образом, вы, как прямое следствие того, что вы не будете бунтовать, вы не будете бояться этого народа, народа этой Земли. то, то есть нечего его бояться, этого народа Земли. И на Матве Мам Ам в каком бы состоянии он ни находился, в каком бы, как бы он ни был силен, какими бы он качествами не обладал там, сумасшедшими военными, какими-то навыками. Далее, они развили свою То есть это был всего лишь первый тезис. А дальше они свою мысль развили. Нохмер, более того, как сказали они, более того, ушла их сень с них лой то есть ушла с них их сень даже не только в первом смысле в первом объяснении согласно первому объяснению раши а вехеском, то есть ушла их защита их сила но рейх но даже и так же по второму объяснению которое раша дает то есть сень всевышнего с них ушла ун и даже более того из нор и тону и не только сень всевышнего с них ушла но более того авая и тону бог именно с нами и только с нами в этой ситуации то есть создалась ситуация то есть наша ситуация, она абсолютно противоположна, симметрична той, которая с ними происходит, с них Всевышний полностью снял всякую защиту, а нас наоборот обеспечил значит, дополнительной защитой именно с нами сейчас в этой битве, если она произойдет, к сожалению, не произошла. То есть, евреям не только, не дай Бог, не достает сени Всевышнего, но и более того, Бог с ними именно находится, Бог с нами, рассказали сказали, я еще и Калев, то есть, у народов мира, из Диашгохов, у Эйх вевензиз добивхинес цел у макив эйвзей с народов мира, в отношении народов мира, Ажгоха, Ажгоха протис, со стороны Всевышнего. Даже когда она присутствует, она находится образом макив. «Обербаидн», то есть окружающего не, не проникает внутрь, не входит в них внутрь, обер «Издер, Рейбештер, Нитнор, Бифхинас, а в отношении евреев, во взаимоотношениях с евреями, вернее, наверное, так лучше сказать, «Всевышний» он не только находится с ними образом Макив но «Рейх» и «Тону», но и образом «Вместе с нами», «С нами» находится, ожгоха из ихней сях ми ту то есть он вместе со своей ожгохой он с нами объединен из мимейла мува намдо брейнет но алтерю самго и само собой разумеющимся образом это приводит к тому что не только алтиру сам раз не бойтесь народа этой земли но рейх алтирум там но также просто не бойтесь их, без уточнения народа какой земли и чего, не надо бояться. То есть, мало того, что они перестают быть в этом определении, не бойтесь их, перестают быть народом этой земли. По какой причине? Ворон вынос, вынос на лону. Потому что Всевышний нам эту землю передает, они уже не хозяева здесь, они уже к этой земле не имеют отношения на этой, на этой стадии выступления фун и Но Они остаются всего лишь существованием нашего хлеба. Но они выходят из рамок вот, существования, существенности, значимости, полностью, потому что ушла, ушла сень Всевышнего с них, то есть имеется в виду, что даже по рамбаму они теряют значимость с точки зрения Ашгоха-Протис, потому что э, теряют возможность дальнейшего существования. В Ейшломерас, до на их диандере драйсугим, и необходимо сказать, что, э, что это... Смысл, и что это и были другие три типа. Только почему другие три типа. «Лой тиха и колны шома» — «Не оставляй живой ни одной души». «Асу шолен» асу — «Ун гивен ли масве — «Гиргаши» — «Пинолы Африки». Но это не незнакомая мне тема совершенно. Я вообще, честно говоря, не очень понял, как Рэббе связал с этим три варианта устранения кнонейцев из Земли, как это связано с нашими рассуждениями, вообще не выловил. И здесь Рэббе говорит, что тут мне кажется, что тот человек, который записывал это сегодня, как-то не очень совладал с материалом. Ну, так или иначе. И надо сказать, что это вот три других типа, а именно, лои-техай и колны Шома, не оставляя в живых никого. То есть, те кнонейцы, которые подлежали истреблению, которые были подвергнуты в результате истреблению. Асу-шолэм, делайте мир. Если я правильно понимаю, это кнонейцы, которым, вернее, всем кнонейцам был предложен мир, имеется в виду. Да, им было заявлено, что евреи захватывают эту землю, и было была предоставлена возможность уйти. Наверное, так. Унги, Венды массового духа и будут э, с твоими, э, как сказать, налогоплательщиками, не налогоплательщиками, а будут платить тебе дань и будут служить тебе. Э, вот, Гергаши, Пино, ла африки. Не знаю, что это такое. Гергаши ⁇ это один из народов. Угол Африки. Не знаю. Ун соев, соев... Африки — это народ. Название народа тоже. Ун соев, соев, из-за гекумен бетайна вихулу у ниден гобн бакумен садесейхан кшеген зруес векармейхан кшеген нитуес. И в конечном итоге... Впоследствии произошло то, что, очевидно, о чем говорили Калев и Ишуа, и евреи в результате получили, выражаясь словами мудрецов, я так понимаю, это не посок, поля их уже засеянными и виноградники их уже посаженными. Ну, в моем представлении... Достаточно очевидно, что редактор этой стихии, он в конце как-то отвлекся. Я не, 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 финал я не понял, короче говоря, но тем не менее сделать тут ничего существенного не смогу.